0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss, besök uv.unitedmalmö.nu
1: och följ oss på Twitter. Hör Herrens ord ifrån den här söndagens nytestamentliga text som vi läser denna torsdag kväll i Hebrebrevet. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faros dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smäläk som Messias förutstår som en större rikedom. En Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Så lyder Herrens ord: Gud vi tackar dig.
0: Den text som vi har lyssnat till kommer från Hebreerbrevet. Och Hebreerbrevet är ju det brev i Nya testamentet som talar mest om tro. Det finns inget annat brev som använder det ordet så ofta. Och det fanns goda skäl till det. De som författaren skrev till, de var på väg att lämna tron. Och han vädjar till dem. Han är angelägen, han är engagerad. Vad håller ni på med? Det är hans fråga. Och så kommer han då i slutet av sitt brev till detta mäktiga kapitel nummer 11. Där han talar om troshjältarna. Abel, Abraham, Isak, Jakob, Josef och hela den långa raden. Han kommer också till Moses föräldrar och till Mose. Föräldrarna de trotsar faraos påbud och gömmer det barn som var dömt till döden redan vid födseln. Motiveringen är enkel. De såg att det var ett vackert barn. Det som vi som föräldrar alltid ser: Ett vackert barn. Men de här föräldrarna de var beredda att offra sig själva för sitt barns skull. De lät sig inte skrämmas. De ägde trons mod. Och så är det då Mose själv. Även han äger tronsmod. Han hade fått allt man mänskligt sett kunde önska sig. Han kunde ändå inte glömma sitt ursprung. Han hade kunnat ge sig hen åt det nya. Men han valde att inte göra det, utan såg på sitt ursprung. Och så väljer han en annan väg än jag tror att hovet hade tänkt sig. Och för Hebrevets författare så är det klart varför. Han tror på Messias. Så säger han. Han är beredd att lida. Och så hjälper hans tro honom att avstå från makt och rikedom. Och när han sen valts ut att leda folket ur Egypten Gör han det med trons mod Trots att han ju hade sina invändningar Det vet vi Och så summerar författaren Han gjorde det därför att han liksom såg den osynliga Det finns, tänker jag, i den här framställningen av Mosans föräldrar Ett mönster, ett tronsmönster Det handlar om tron som inte låter sig skrämmas som inte låter sig tjusas av glans och makt och rikedom. Det handlar om en tro som är förankrad i någonting bortom vardagen. Tron som lever med den osynliga för ögonen. Det finns många namn på Kristus. Det här är ett av de ovanliga. Den osynliga. Och Jag tänker att vi får pröva oss själva inför de här orden. Hur ser vår tro ut? Vad är det som vi skräms av? Eller låter vi oss skrämmas? För nu är det ändå mycket som kan göra oss tysta och återhållsamma och lite rädda. Vi tillhör inte de kristna som hotas till livet. Det finns andra i Kristi kropp som får leva med det. Just nu. Men vi lever i kompromissernas förlovade land- Styrda av det politiskt korrekta Och nu är vi många som ibland är lite rädda Eller försiktiga att uttrycka oss Och vi kanske hyllar det profetiska tilltalet På det personliga planet Oss kristna emellan Men var är kyrkornas profetiska röst idag? Nu ekar den sällsamt likt alla andra röster I det offentliga rummet Eller är det bara jag som tycker det? Nej, inte trons mod det mest utmärkande för dagens kristens Sverige. Och jag tänker att här behöver vi pröva oss själva av våra motiv. Hur är det? Tillhör vi skaran av de rädda kristna? Eller av de modiga? Och hur är det med vårt förhållande till makt och glans och rikedom? Det är mycket som lockar i de sakerna. Jo, jo, det finns strålande undantag. De där kristna som tycks förvånande, ointresserade av allting sånt. Och som för Guds rike skull väljer en annan väg. Och visst vet jag att våra kallelser är olika. Men ibland kan jag undra över att så många av oss kristna lever så likt alla andra. Det gäller både våra egendomar, det gäller vår värdering av makt och inflytande. Men kanske inte minst just ägodelar och egendom. Och möjligen är det viktigt att även här pröva sig. Eller till och med våga ompröva sig och sitt förhållande när det gäller värderingar och prioriteringar. Tillhör vi skaran av de kristna som tjusas av inflytande av rikedom? Det här är yttre frågor. Det är frågor som handlar väldigt mycket om vårt sätt att vara och leva. Men vi ska också vända frågorna inåt. Var har vår tro sin förankring? Är det känslor i minnen? I framgång. Är det i Kristus? Och jag lärde mig hemma i Västerbotten att såna här frågor ska man inte svara på för fort. Man ska ta lite tid på sig. Och låta dem sjunka in. Känslor är viktiga. Minnen kan vara ovärdeliga. Men det är inte dem som ska vara grunden för tron. Vi behöver våra känslor för vi är människor. Och en människa utan känslor är ingen människa. Och vi är människor också som troende. Men vi behöver påminna oss att de aldrig får vara grunden för vår tro. Och minnen behöver vi. En människa utan minnen. Ja, vad är Hon. Minnena är viktiga och vi ska också fira en minnesstund ikväll. Gör detta till min åminnelse. Minnena av när vi mötte Herren på riktigt. minnen av när anden berörde oss på ett särskilt sätt. Och som predikant minnet av en god predikan. En som talade rakt in i mitt liv. Jo, minnena för oss kristna, de är viktiga. Och utan minnen vore vår tro ödslig. Men de är inte grunden för vår tro. Vi behöver någon gång då och då tänker jag, fråga oss var i vår tro har sin förankring. Och som sagt man ska inte svara för fort. Vad är det då som ger vår tromod? Det som ju texten lyfter fram väldigt tydligt. Ja, Mose och hans föräldrar, de ägde trons Men innan jag svarar på vad som ger trons kan vi reflektera en stund över vad som inte ger det. Tron på oss själva ger det inte. Tron på makten ger det inte. Tron på framgången ger det inte. Och så kan ni fortsätta själva. Nej, den tro som bär måste ha sin förankring i någonting. Nej, någon utanför oss själva. Och vi vet ju svaret. Vi vet ju vem han är. Men kunskapen räcker inte. Kunskapen räcker inte. Gåvan måste ta sig mot. Det som är trons gåva. Hur var det författaren till Hebreerbrevet uttryckte sig? Mose liksom såg den osynliga. Där mina vänner har vi nyckeln. Där är nyckeln. Hos den osynliga- Som gjort sig synlig och som sen blev osynlig igen. Kristus fanns som den osynliga hos fadern. Från begynnelsen var han där. Han framträdde i synlig gestalt, påtaglig, konkret, under några korta år. Men det var viktiga år, det var avgörande år. För han fullbordade faderns gärning. Faderns frälsningsverk på jorden fullgjord jorden under de åren. Och så lever han nu igen som den osynliga hos fadern. Och vi vet vad han gör. Han manar gott för oss. Han manar gott för oss. Och ändå är det där inte allt. För i sin osynlighet låt. Är han oss ändå inför våra ögon Anas Och så ska vi kväll Med trons ögon Se honom Och vi ska höra orden För dig utgiven För dig utgjutet Kristi kropp Och Kristi blod Orden är enkla Till synes oskyldiga Men de rymmer trons mysterium Och måtte det också om oss kunna säga att vi får äga trons mod. Därför att vi också liksom ser den osynliga. Så skrev då författaren till Hebrébrevet detta utmanande brev till dem som levde som kristna men var på väg att lämna tron. Och han utmanar dem att leva med den osynliga för ögonen. Att våga fråga efter Herrens vilja. Att våga vara beroende av Herren. Det är genom tron på Jesus och vad han gjort som vi räddar våra liv. Det där kan vi också. Och det blir så lätt en formel. Men detta är livet. Detta är livet. Det här är den bistra. Men räddande sanningen. Tack Gud för det. Tack Gud för det. Och förstår vi det här, eller anar vi det här. Då kan vår bön vara mycket enkel. Herre hjälp oss att se dig som den osynliga. Ge oss tro. Och det trons mod. Som vi så väl behöver. Amen.